0: dobry, zapraszamy na kolejny odcinek Rozwód po polsku, w którym poruszymy kwestię przeszkód przy zawarciu związku małżeńskiego, a pomogą nam rozstrzygnąć wszelkie wątpliwości Marzena Gołda oraz Katarzyna Witkowska, e, adwokatki kościelne. No i przechodząc od razu do tematu, dziewczynę pomocy. <śleszamy> E, jakie to są przeszkody, które stoją nam na... znaczy stoją nam, które możemy później, po zawarciu związku małżeńskiego, wykorzystać, że tak brzydko powiem, jako właśnie tą przeszkodę do tego, że to małżeństwo, które zawarliśmy, zawarliśmy nieważnie.
1: Hmm. Więc tak, y, trzeba dodać, że żeby rozpocząć proces stwierdzenia ważności małżeństwa, są trzy grupy tytułów. I pierwszym z nim są przeszkody. Przeszkody są to okoliczności powodujące, uniezdalniające daną osobę mm -hmm. do ważnego zawarcia związku małżeńskiego. Więc I to gdzieś... właśnie je ja dzisiaj będziemy opowiadać. Okay.
0: Na gruncie prawa
1: kanonicznego wyróżniamy 12 takich przeszkód mm -hmm. no i pokrótce będziemy
0: starały się no to przedstawić. Fajnie, bo y, zacznijmy może od początku. Taką chyba najbardziej y, dla mnie y, Łatwą do zrozumienia, przyczyną, przeszkodą jest różnica religii, ale prosiłabym Was tutaj o to, żebyście rozwiniono ten temat.
2: Tak, to jest i najbardziej taka zrozumiała i chyba najbardziej popularna mhm. przeszkoda, która polega na tym, że po jednej stronie mamy kobietę czy mężczyznę, który jest ochrzczony, która jest ochrzczona, a po drugiej stronie mamy osobę nieochrzczoną i chcą wspólnie zawrzeć Małżeństwo, no co jest mhm. teraz najbardziej spotykane przez te różnego typu emigracje ludzi z jednego kraju do drugiego. I chodzi tu o to, że jak najbardziej jest możliwość zawarcia takiego małżeństwa, mhm. pomimo tego, że jest to przeszkodą, ale trzeba złożyć odpowiednią rękojmię. A co to znaczy? Czyli, czyli strona katolicka, strona ochrzczona składa oświadczenie i przyrzeczenie. Yy, przyrzeczenie co do tego, że, yy, oświadczenie co do tego, że jakby nie dopuści do odsunięcia od siebie swojej wiary mm -hmm. katolickiej, a z drugiej strony składa przyrzeczenie, że yy, dzieci, które zrodzą się, będą wychowywane w wierze katolickiej, czyli te, które zrodzą się w tym małżeństwie, mm -hmm. będą wychowywane w wierze katolickiej i zostaną ochrzczone. I Jakby o tym jest powiadamiana strona, nieokrzczona, ona musi jakby to przyjąć do wiadomości, mimo tego, że takiego oświadczenia tej rękojmi nie składa. I jakby obie strony są pouczone o istotnych przymiotach małżeńskich, czyli jedność, nierozerwalność i o istotnych obowiązkach, jakie Aha. wynikają z małżeństwa.
0: Okej. Okay. A powiedzcie mi, co to jest um, przeszkoda wieku?
1: Przeszkoda wieku, więc jak sama nazwa wskazuje, chodzi tutaj e, o wiek. E, na gruncie prawa kanonicznego nie można zawrzeć małżeństwa, jeżeli mężczyzna nie ukończył 16 lat, a kobieta 14 lat. Jest to dość niska granica bardzo. Dialogu. Ale kodeks prawa kanonicznego też e, daje taką, e, powiedzmy takie prawo konferencji episkopatu ustalić wyższy wiek do godziwego zawarcia małżeństwa. To znaczy. I na gruncie prawa kanonicznego i na gruncie prawa y, polskiego granica wieku wynosi 18 lat. Mhm. Chodzi o to, że małżeństwo jako sakrament... Że małżeństwo był...
2: jako y, sakrament, mhm. jakby do ważności wymagane jest... pełnoletność. Y, tak, a jakby do godziwości wystarczy te 14 i 16.
0: Ojej, strasznie trudno. Ale przez to, że
2: jakby to jest ogólnie zapisane w kodeksie prawa kanicznego te 14 i 16 lat mm -hmm. i prawodawca kościelny każdej konferencji dał y, jakby uprawnienie do tego, żeby zrównać ten wiek z powszechnie obowiązującym prawem w danym kraju, mm -hmm. no to u nas tak w 98 roku właśnie zrównali, że była nowelizacja kodeksu rodzinnego i opiekuńczego i tam z 21 lat zjechano do 18 lat mhm. i od tamtej daty właśnie 18 lat to jest ta granica wieku dla kobiety i dla mężczyzny na gruncie prawa kanonicznego w Polsce, jak i na gruncie prawa rodzinnego i opiekuńczego, no też w Polsce,
0: czyli jest... Mhm. Zrównamy, tak? okej. Okay. Powiedzcie mi, co to jest niemoc płciowa, ta przeszkoda niemocy płciowej?
2: To jest przeszkoda, która przejawia się w tym, że kobieta czy mężczyzna nie mogą ze sobą współżyć, tak najkrócej mówiąc. Chodzi tu o to, że nie dochodzi do stosunku pomiędzy tymi osobami. Jest, ale co najważniejsze, musi być to przeszkoda, która jest uprzednia czyli jakby już była przed zawarciem małżeństwa, mhm. musi być trwała, czyli taka, której nie jesteśmy w stanie jakby żadnymi lekami, medycyną wyleczyć, mhm. żadnymi środkami i musi być ona absolutna albo względna, czyli jakby prawodawcy kościelnego nie interesuje to, czy dany mężczyzna, czy dana kobieta nie może współżyć, z tą konkretną osobą, z którą jest związana, mhm. czy ze wszystkimi, na przykład kobietami, czy mężczyznami, mhm. jakby to na gruncie tej przeszkody nie jest y,
0: istotne. Czyli naj, takim łatwiejszym przykładem tutaj do podania, to mogłaby być jakaś wada genetyczna, nie genetyczna, tylko anatomiczna, tak? tak? Że, tak że jakby... Że, że po prostu, nie wiem, mamy nie do końca rozbudowane... tak,
2: tak, no i jakby przez to nie może dojść do e, stosunku.
0: Okej. Okay. Czy to samo, znaczy, no bo jakby w tym momencie rodzi się pytanie też o niepłodność, no bo e, taka wada anatomiczna może się równać też z niepłodnością. Czy to się wiąże, czy to są zupełnie dwie odrębne rzeczy?
2: To są zupełnie dwie odrębne rzeczy, dlatego że prawo kościelne jakby nie stanowi niepłodności jako przeszkody do zawarcia małżeństwa, bo tutaj dochodzi do tego aktu mhm. cielesnego, tak? Czyli do tego stosunku. Ale po prostu nie dochodzi do zapłodnienia. Okay. Czyli to nie jest przeszkodą. Czyli niemoc płciowa, czyli niemoc do
0: odbycia odbliżenia. stosunku, tak? Mm -hmm.
2: Jest przeszkodą, ale jakby odbycie stosunku bez zapłodnienia nie jest tą przeszkodą.
0: Okej. Okay. Mamy jeszcze taką przeszkodę węzła małżeńskiego. Wydaje się być prosta do zrozumienia, ale ją rozwinimy. No to tak.
1: Przeszkoda polega na tym, że nie możemy zawrzeć kolejnego związku, mm -hmm. będąc już związani węzłem małżeńskim, tak? Choćby mm -hmm. małżeństwo było niedopełnione. Więc w Polsce, tak jak i na gruncie prawa kościelnego i na gruncie prawa polskiego, jest związek monogamiczny, tak? Mm -hmm. Więc jesteśmy związani z jednym partnerem i też tego jakby się no, trzymamy, tak? tak? <laughs> Oczywiście, jeżeli jeden z małżonków umrze, tak? czy też w naszym, w konkretnym danym małżeństwie zostanie stwierdzona nieważność, no to w takim przypadku możemy ponownie zawrzeć związek małżeński, ale... Do momentu, kiedy nie tak. mamy
0: wyroku co do nieważności małżeństwa, no, czy też Jesteśmy jest związani,
1: nie... tak, jednym węzłem mhm. małżeńskim, więc nie możemy zawierać kolejnych związków, tak, więc mhm. tutaj mamy pewne ograniczenia, ale to jest coś zrozumiałe.
0: Tak. Dobrze. Tak, przyglądając się sprawie bliżej, i tak czytając o tych e, przeszkodach e, związanych z, z nieważnością małżeństwa, to niektóre są nawet powiedziałabym, abstrakcyjne, które wiążą mi się no nie z, ze współczesnością. I chyba teraz wejdziemy na kilka takich punktów. <śmiech> na pewno. Tak, więc prosiłabym Was o rozwinięcie tematu związanego z uprowadzeniem.
1: Więc tak, um, taka regulacja się znajduje tak, w kodeksie mhm. jako przeszkoda i tutaj bym zacytowała, Aha. według kodeksu prawa kanonicznego, nie może być ważnie zawarte małżeństwo pomiędzy mężczyzną i kobietą uprowadzoną lub choćby przetrzymywaną z zamiarem zawarcia z nią małżeństwa, chyba że później kobieta uwolniona od porywającego mężczyzny oraz znajdujące się w miejscu bezpiecznym i wolnym sama swobodnie wybierze to małżeństwo.
0: A, i wszystko jasne. A, stronę, jest a, tak, a w drugą stronę też to działa, czy to tylko mężczyzna, kobietę może uprowadzić, czy kobieta, mężczyzna też? W drugim przypadku nie mamy do czynienia z przeszkodą. Aha, czyli ja mogę sobie uprowadzić macyta <laughs> i nie będzie to później przeszkoda.
1: Na górze <laughs> prawa karnego teoretycznie nie, tak? To, że ale... jest
0: prawem cywilnym, <laughs> karnym ewentualnie. Okej. Okay. No dobrze, a co to jest występek małżeństwo ma... małżonkobójstwa? O, dziękuję bardzo. Małżonkobójstwa, tak. To
2: też dość abstrakcyjna przeszkoda, bo polega na tym, że małżonek czy mężczyzna Uy. i kobieta celem zawarcia małżeństwa zabija swojego współmałżonka albo współmałżonka tej osoby, z którą chce zawrzeć małżeństwo. Czy to taka dość pokrętna droga do tego, żeby ja zawrzeć małżeństwo. tak? Dokładnie. I co najważniejsze, że jest to przeszkoda, która musi być dokonana. Tak? Czyli mhm. ten akt y, zabójstwa musi być dokonany, nieusiłowany, mhm. nie może być to zabójstwo y, chybione. No i celem musi być to, że celem jest zawarcie nowego związku małżeńskiego z tą mhm. osobą, jakby z tym małżonkiem, który... Tą osobą, którą e,
0: się chce być. Tak,
2: a jej męża czy żony się e, zabiło. Tak.
0: Dobrze, ale nasuwa się tutaj pytanie, czy to musi być na zasadzie takiej, że... Podam brutalny przykład, ale e, ja zabijam męża, bo chcę być w związku małżeńskim z innym panem, czy ja mogę w jakiś sposób, nie wiem, nękać swego męża i on na skutek tego mojego nękania, mojego prześladowania sam popełni samobójstwo? Czy to też...
2: Wtedy? Tak, to tak jak mówisz, czyli mogą być dwie, nawet kilka możliwości, czyli sami na przykład dźgniemy nożem tego <laughs> to, tego małżonka, którego chcemy e, pozbawić życia, żeby na przykład z jego e, żoną zawrzeć małżeństwo, albo możemy kogoś jakby dotknę, do tego tknąć, tak? mhm. Czyli na przykład właśnie jakieś naciski psychiczne,
0: wywieranie e, tak, presji.
2: presji, albo nawet zlecić możemy kogo, komuś to zabójstwo, ale musi być celem właśnie zawarcia tego Małżeństwo, czyli to jest tak, no mega takie abstrakcyjne.
0: Tak, i powiem Wam, że yy, trochę nie wiem, gdzie podziać myśli, jak się <śmiech> mówi o takich rzeczach. Okej, okay, to zjedźmy trochę na lżejsze <śmiech> przeszkody. Yy, powinowactwo. Co to oznaczy powinowactwo i jak to wygląda w przypadku tych? Więc tak, powinowactwo to jest
1: bliskość osób, ale nie związana węzłem yy, krwi. Jest to mm, relacja, która zachodzi między małżonkiem i krewnymi żony mhm. i mężoną mhm. a krewnymi męża. Aha. I tu jest przeszkoda obowiązuje w całej linii prostej.
0: Co to znaczy w linii prostej?
1: Czyli linia to jest jakby y,
2: określenie y, tego ile nas dzieli od danego przodka, tak? Mhm. Czyli to jest jakby ten wyznacznik. A linia prosta oznacza um, jakby nasz stopień, no w tym przypadku powinno, ogólnie jeżeli chodzi o pokrewieństwo, no to mamy tutaj ilość zrodzeń, tak? Mm -hmm. Czyli to jest ta linia prosta, czyli mamy przodków, którzy pochodzą od siebie, czyli na przykład sy ojciec, syn. Mm -hmm. I mamy jeszcze linię boczną, mm -hmm. która nie polega na zrodzeniach, tylko na tym, że mamy wspólnego przodka, od którego się pochodzi. To na przykład jest rodzeństwo. Okay. Czyli... A stopnie w linii prostej i bocznej określają, jakby, są tym miernikiem, który określa ile daną osobę dzieli od tego konkretnego przodka.
0: Czyli podsumowując na moim przykładzie, linia prosta to będzie moja mama, ja moja córka. Dokładnie. A linia boczna to będę ja, mój brat rodzony, mój brat cioteczny, siostra cioteczna, bra, brat cioteczny. Tak. I w tą stronę, okej. Okay. No dobrze, a powinowactwo? Czy ja coś pokręciłam?
2: To teraz chyba pokrewieństwo, to właśnie bo przed chwilą mówiłaśmy o powinowactwie. Po Przepraszam. Tak. A i mamy jeszcze przeszkodę pokrewieństwa. Czyli jakby powinowactwo to jest to, co łączy nas z krewnymi, z naszego współmałżonka. Mm -hmm. A tu teraz mamy pokrewieństwo, czyli to, co łączy nas z, naszy z naszymi krewnymi, mm -hmm. tak? I w prawie kanonicznym, jeżeli chodzi o przeszkodę pokrewieństwa, to przeszkodą jest próba zawarcia małżeństwa z każdym naszym krewnym w linii prostej, mm -hmm. bez względu na stopień i w linii bocznej do czwartego
0: stopnia, włącznie. Okej,
2: okay. czyli jak
0: chcemy zawrzeć związek małżeński, a istnieje gdzieś tam ryzyko, że możemy być spokrewnieni, to musimy sobie wziąć kartkę o uwag, rozrysować drzewo genealogiczne i Kilić. sprawdzić, tak, którym jesteśmy pokoleniem i czy my już możemy, tak? Dokładnie. Okej. Okay. No dobrze, to mamy jeszcze coś takiego jak Przyzwoitość publiczna, nie powiem, wywarło to na mnie trochę wrażenie, bo przyzwoitość publiczna to taka trochę magiczna, za pod którą nie wiem, co się kryje.
2: Yy, magiczna i jakby no, wydaje mi się, że taka nawet by można było powiedzieć, że spotykana, bo polega na tym, że mamy dwie osoby, które nie są związane węzłem małżeńskim, a yy. żyją na wzór małżeństwa, czyli żyją, jakby to mówiąc kolokwialnie, w konkubinacie.
0: Według prawa cywilnego. Tak, dokładnie.
2: Żyją w konkubinacie i jakby to jest notoryjne, publiczne, czyli znane każdemu, mm -hmm. że te konkret, ta konkretna para żyje jak małżeństwo. I chodzi tu o to, że gdyby doszło do śmierci któregoś z tych partnerów, tak, któregoś z mm -hmm. partnera, to partner żyjący nie może wziąć ślubu na gruncie prawa e, kanonicznego mm -hmm. z krewnym w pierwszym stopniu linii prostej tego nieżyjącego partnera, żeby nie mm -hmm. doszło właśnie do takich e, nieprzyzwoicie publicznych e, stu, sytuacji, bym... czy takich związków, tak? Okay. Żeby w linii, pierwszy stopień mm -hmm. linii prostej, czyli jeżeli umiera partner i zostaje ta partnerka, to ona nie może wziąć ślubu z ojcem tego nieżyjącego partnera, bądź nie może wziąć ślubu z synem tego nieżyjącego partnera. Czyli to jakby ma chronić okay, tak, ich przedmiot. Czyli tu nie chodzi o to, że prawo kanoniczne zabrania konkubentom do tego, żeby wstąpili w związek małżeński. jest właśnie wręcz przeciwnie, że zachęca ich się do tego, żeby ten związek
0: był zaregalizowany. Tak. Okay. E ale co to jest przeszkoda święceń?
1: No to tak, jak sama nazwa wskazuje, chodzi o święcenia i tutaj dotyczy e, duchownego, tak? Mm -hmm. Osoba, która przyjęła święcenia diakonatu staje się osobą duchowną. I tutaj nie można zawrzeć związku małżeńskiego, gdy ma się te święcenia, tak? Mm -hmm. Oczywiście o tej przeszkody można dyspensować lub jeżeli... E, upadnie ta podstawa. Jeżeli zostaną jakby anulowane te święcenia, to wtedy nie ma przeszkód. Mhm. Ale na gruncie prawa kanonicznego osoba, która przyjęła święcenia, no to nie może się związać.
0: Okej. Okay. A ślub, e, przeszkoda ślubu czystości?
2: Tak, to wieczystego, e, ślubu, wieczystego publicznego ślubu e, czystości. To ba bardzo ważne są te dwa pojęcia. Dlaczego? Wieczysty i publiczny, dlatego, że tylko... To, to teraz, ślub...
0: jak to, to skończysz, to powiem. wrócimy do tego. <laughs>
2: <laughs> czyli chodzi o to, że nie może zawrzeć małżeństwa osoba, która e, przyrzekła Bogu publicznie mm -hmm. i trwale e, czystość, czyli e, życie w celibadzie. Czyli to jest jakby przeszkoda, która nie dotyczy nas, tylko osób e, konsekrowanych.
0: Okej, okay, czyli... E... Czyli generalnie rzecz biorąc to może być ksiądz, zakonnik, tak?
2: Tak, zako tak osoba, zakonnik, który złożył mhm. śluby e, czystości i złożył je trwale, czyli wieczyste są one i złożył je publicznie, czyli na forum i przed kompetentną e, władzą, mhm. tak.
0: Ale można z tego wyjść.
2: Tak, tam odpowiednie tak. dyspensy, odpowiednie regulacje, które jakby uwalniają tą osobę od tego, ale lepiej. Nie za głębecne.
0: Okay. No pa patrząc powiem wam po, po tych niektórych przeszkodach, no to czasami się boję zapytać, bo wydają mi się one na tyle nieaktualne z rzeczywistością, znaczy ze stanem obecnym, tak, jakim tak. się ogólnie poruszamy, że te niektóre przeszkody jakby, mm, tak jak mam poza kamerami tutaj mówiłam, kojarzą mi się z przeglądaną Biblią, jak byłam dzieckiem, że to bym odniosła właśnie do takiego czasu z tej Biblii, którą oglądałam, że to, to niektóre te punkty by się tam odnalazły właśnie, chociażby wprowadzenia, albo wstępek małżonkobójstwa. Znaczy, mam nadzieję, że się takie rzeczy nie zdarzają na chwilę obecną, bo, bo, bo nie. Ale mam nadzieję też, że wszystkie przeszkody zostały dzisiaj wymienione, opisane dobrze, zrozumiale. A jeśli nie, to będziemy prosić Kasię i Marzenę o to, żeby nam tutaj uzupełniły informacje. Jeśli będziecie potrzebować, to zapraszamy do kontaktu. A za dzisiaj dziękuję Wam dziewczyny i Dziękujemy. do zobaczenia Dziękujemy. następnym razem. Dziękujemy, do zobaczenia.